0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marco Antônio. E eu sou o André Colares. Está começando mais uma edição do Erga Omnis, o, o seu, seu podcast é criminal. criminal. Quer fazer parte da família Mastermind Criminal? É só entrar em contato conosco pelo Instagram, mmcriminal, ou pelo e-mail, mmcriminal.com. Fechou? Aqui no Mastermind, nós não praticamos reserva de conhecimento. Então, se esse conteúdo gratuito está te ajudando de alguma forma, nos ajude a alcançar mais pessoas. Tire print da tela do seu celular e marque pelo menos três amigos. E olha só, não se esqueça de marcar o nosso Instagram, MMCriminal. Dessa forma, você nos ajuda a levar a nossa mensagem para o mundo. Beleza? Então é isso. Chega de papo e vamos pra ação. Grande, Grande abraço, abraço, a defesa, defesa vai, vai forte, forte e pra cima deles. deles. Pessoal, vamos bater um papo interessante aqui. E o tema sujeito foi a caixa de pandora da Alexa. Um tema tão interessante e tão vanguardista que alguns amigos no Instagram vieram me corrigir. Me perguntaram, não seria Robert Alexi? Eu falei, não, senhores. É Alexa mesmo. É Alexa da Alex. Amazon. Então, um tema vanguardista que girou até uma confusão linguística, vocabular, do vernáculo. Mas vamos lá, se apresenta aí e vamos introduzir o tema. Acho que é legal começar, como rolou essa confusão de quem é a Alexa, acho que vale a pena começar assim, quem é a Aisla e quem é a Alexa.
1: É, vai ser ótimo. Bom...
2: É, primeiramente, eu quero agradecer o convite do Juliano. Ele fez o convite lá em São Paulo, quando a gente se encontrou no curso da Contraria. E é uma satisfação estar participando. Vim conhecer o Mastermind através dele e conheci colegas aí do Brasil inteiro, jovens, é, advogados mais atuantes. E é uma satisfação, porque a gente só soma, só vem a somar. Não sou eu que venho somar com vocês, sou vocês que vêm somar comigo, porque um colega que sempre fala você é só uma jovem advogada lá no interior de Londônia, um reino tão, tão distante, mas essa é a isla. E isso é uma das coisas que a internet nos possibilitou, né, que foi aproximar pessoas do mundo inteiro. né, Onde nós iríamos nos conhecer se não fosse essa tecnologia que veio aí para tanto facilitar as nossas vidas, como através é, dessa reunião, é um exemplo claro, é, e também por outros aspectos não tão positivos, digo negativos, como por exemplo, prática de crimes, enfim. Mas esse não é o tema de hoje, eu, eu tenho... Uma palestra que eu falo sobre os desafios de aplicação do processo penal nos casos de crime cibernético, que eu trago um pouco dessa questão da tecnologia. Mas, vamos lá. Meu nome é Aysla Carvalho, eu sou do interior de Rondônia, sou advogada militante na advocacia criminal, no tribunal do júri e em casos de crime cibernético. É... Estou presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, não sei se todos já conhecem a Abracrim, aqui no meu estado, presido também a Comissão é, de Direitos Humanos e Assuntos Penitenciários aqui na minha comarca, na subseção. É, sou membro do IBCrim, da AB2L, que é a associação de Lautex, e Sou membro também do IDPR, que é um Instituto de Direito Processual, que nós temos aqui no Estado. Bom, é... sou feminista e eu acho que eu, isso eu deixei bem, bem atuante na, na apresentação que eu fiz. Inclusive, teve uma colega que é, veio conversar comigo sobre esse tema e é algo que eu adoro... É... Fazer que é a defesa de mulheres. E bom, a apresentação é essa. Ano passado eu lancei um livro com outras brilhantes advogadas, como Vanessa Ribeiro, Maíra Fernandes, a Carol Gohan, a Olivia Castro que são Todas Mulheres Criminalistas. Esse livro foi um livro pioneiro, um livro inédito, porque ele foi escrito só por advogadas criminalistas e advogadas de todas as regiões do país. Que a intenção foi justamente... e, e Juliana, eu acho que eu já tive é, essa conversa com você. A, a intenção do livro foi mostrar que nós temos também mulheres criminalistas qualificadas em todo o país, Seja para palestrar, seja para discutir temas de todos os tipos. Então, nós não temos hoje à venda os livros, porque esgotaram as duas edições que nós lançamos e nós estamos vindo aí com o segundo volume. E aí eu indico aos colegas a adquirir uma obra de mulheres, né? Para conhecer os temas que nós temos aí também para apresentar. Eu até discuti com um colega, discuti, debati, não discuti, debati com um colega porque ele postou quem é referência na advocacia criminal para você e ele só postou o nome de homens. Então, eu me senti assim, no dever de conversar com ele, debater um pouquinho sobre isso. Tipo, você acha que não tem mulheres que são referência na advocacia criminal ou você nunca leu algo escrito por mulheres? Aí ele se defendeu de forma brilhante, disse que inclusive a mulher dele também é uma brilhante advogada e que ele não quis ofender as mulheres nesse sentido. Mas reconhecendo, sim, que nós temos mulheres aí muito atuantes. E a apresentação da Aisla é essa. E agora vamos falar da Alexa, né? A Alexa, ela... Foi lançada no, no Brasil em outubro do ano passado, mas ela, ela, na verdade, ela é um aparelho que abriga a assistente de voz Alexa. Então, quando nós falamos da Alexa, nós estamos falando da inteligência artificial. São caixas de som, são caixas inteligentes, são caixas que você, o, o usuário ele tem a oportunidade de se comunicar com a Alexa, quando ele tem esse aparelho em casa, ele pode, por exemplo, perguntar qual é a previsão do tempo, como está o trânsito, é, ela também pode controlar é, aplicativos como micro-ondas, aparelhos como microondas, é, sensor de luz, portão eletrônico, enfim, uma caixa inteligente que ela veio para facilitar a vida do seu usuário bom o mundo virtual que nos impactou não é mesmo porque assim quando a gente fala da alexa é, aqui no brasil ela é novidade mas ela não é novidade no mundo nos estados unidos por exemplo ela em 2015 ela foi utilizada num caso do tribunal do júri ou seja 2014, nós estávamos iniciando a nossa legislação é, do marco civil da internet. Então, enquanto no Brasil nós estamos caminhando a passos lentos no tocante a legalização, a questão de, de regulamentar as situações, de casos que envolvam situações no âmbito virtual, nos Estados Unidos a Alex já foi utilizada. É, em casos que discutia-se homicídio. Então, um caso que veio muito... Um caso, assim, o, o primeiro que se discutiu o caso Alexa como testemunha foi o caso do James Bates. E esse caso, ele ficou polêmico porque a Alexa, até então, ela era conhecida como um, um, um aparelho que você poderia utilizar a seu favor, né? no tocante às situações de casa. Mas não não se sabia até então, e isso abriu também uma margem para gente discutir sobre a questão do armazenamento dos nossos dados. E isso, isso foi descoberto nesse caso do James... Tentando lembrar agora aqui para não falar o nome errado, pessoal. James Bates. O James Bates tinha alguns aparelhos da Alexa na casa dele. E um dia ele convidou um colega, que era o Victor Collins, para tomar uma cerveja e assistir um jogo de futebol na casa dele. E uma dada hora eles foram tomar um banho de banheira e o Bates foi dormir e deixou o Victor Collins na casa dele. E com isso, no dia seguinte, quando o Bates acordou, o amigo dele estava morto na banheira. E logo de imediato, o Bates foi é, o, o suspeito principal, porque em Tese só estariam os dois na banheira. E ele negava, ele dizia que não era ele, que quando ele foi dormir, o Victor estava na banheira. E foi depois de um tempo que... Ah, os investigadores viram a caixa da Alexa na casa e solicitou uma autorização judicial para que os tons da casa fossem trazidos para investigação, para se verificar o que realmente havia ocorrido uma vez que nós só tínhamos um corpo e uma testemunha que se negava qualquer envolvimento e ele foi dado por suspeito. E o Bates, ele autorizou que fosse que fosse fornecido esses dados dele. Em que pese desconhecer, é, e, as, e foi aí a maior discussão, porque até então nós não sabíamos que a Alexa também guardava essas informações. E... Foi por meio disso que a Alexa serviu de testemunha no caso do, Jamie, do James Bates para absolvê-lo. Por Comprovou-se, por meio dos sons, que ele estava de fato dormindo no momento da morte. E o que foi que livrou o, o James Bates de uma acusação? Não só não só o fato de provar que ele estava dormindo mas também o laudo inconclusivo é, da morte do Collins. Então, esse caso é um caso é, que iniciou a utilização dessa inteligência artificial como meio de prova. Mas depois disso vieram outros casos. E a diferença desses outros casos foi que... Deixa eu ver se eu encontro os nomes aqui para mostrar para vocês. A diferença desses outros casos é que, nos outros casos, a, a inteligência artificial foi usada sem a autorização do seu proprietário. E, nesses outros casos, também se conduziu, por meio de outras provas, não só a Alexa, mas a Alexa conduziu a produção de outras provas que comprovou se que, de fato, aqueles dois casos... Um caso comprovou-se que, de fato, ele estava envolvido no homicídio de duas amigas. E o outro caso aconteceu recente, aconteceu em novembro do ano passado. Então, ainda não está concluído, que foi o caso de violência doméstica. Em que os investigadores é, pegaram não só a caixa da, da Alexa, da Amazon, que, que possuía a Alexa do apartamento, como também as Próximas, então o que nos, no, no, assim, uma imaginação preocupante por é saber o alcance o alcance de que estão essas caixas e que elas podem estar é, captando o que tem aqui no meu apartamento, por exemplo. Né? Eu moro num prédio e, e nesse caso, pegaram-se as caixas que tinham em volta, nos apartamentos em volta. Vamos saber disso mais, a, mais à frente e aí nós. Podemos vir aqui e trazer a conclusão desse caso, até por ser um caso diferenciado do caso do Bates. Porque o caso do Bates, a, a caixa da ou estava no apartamento. Foi utilizado com autorização do Bates, as informações, e provou-se que ele não havia participado na morte do Collins. No outro caso, a caixa era da vítima. E aí nós entramos numa esfera, porque a vítima não podia falar por ela, mas houve, sim, uma autorização para que fosse fornecidas as informações. Então, até que ponto foi-se utilizado somente as informações, e aí gera uma preocupação, somente as informações, Juliana, no tocante a trazer as provas do crime? E o que mais foi coletado lá é... Nós não sabemos o que mais foi coletado lá e o que mais pode ser feito com aquilo. Essa é a preocupação. Mas a preocupação maior não é só no tocante, à utilização dessas informações para discussão de crimes. Porque no caso do James Bates, só que ele autorizou. No outro caso, era da própria vítima. Serviu para que fosse... É, que levasse até o o verdadeiro infrator mas e no caso de ser um infrator e ele não autorizar Juliano, e aí André eu posso produzir uma prova contra mim, pregar, ser obrigado é, é.
3: nesse caso eu acho que entra a teoria norte-americana mesmo né the, the fruit of the poison tree né é o fruto da envenenada. <risos> sem outra. autorização. Aisla, ah, é. é, eu tive a oportunidade de ouvir né, o podcast do Criminal Player e vi que você falou é, sobre o que a Amazon justificou esse armazenamento de dados dos usuários ah. sem autorização. Explica pra gente aí. Explico.
2: Antes disso, Juliano, só para concluir, ah. essa questão do. do da entrega desse material porque assim nós temos aqui a alexa é as informações onde elas ficam armazenada numa nuvem segundo a amazon a amazon desculpa segundo a amazon seria para essas informações que se estão sendo coletadas do usuário para aperfeiçoamento para melhoria da comunicação da inteligência artificial com o próprio usuário mas isso é preocupante porque nós não sabemos onde é essa onde está essa nuvem e esse acesso será que realmente nós conseguiríamos acesso ao que está lá e quem mais pode ter acesso a isso e o que estão fazendo com os nossos dados porque é comprovado e a Cambridge Analytica pagou um preço alto por isso porque ela utilizou desse mecanismo para as eleições, do, as eleições do presidente dos Estados Unidos em 2016. Foi quando um, um usuário do Facebook ele solicitou as informações dele para a Kendall e ela não autorizou. Ele precisou ir à justiça e requerer que ela fornecesse as informações dele. E aí, isso, girou, isso gerou uma situação tão é, grandiosa, porque é, a, Candy, a Candy precisou responder por isso, o Facebook precisou responder por isso, por vender informações dos usuários. E isso nós temos comprovado em qual situação. Se você pesquisar viagem você entra no Facebook, vai aparecer propaganda de viagem. Você entra no Instagram, vai aparecer pro, pro, é, é, pro, é, promoção de viagem. Qualquer coisa que você procure nas redes sociais ou mesmo no Google, depois aquilo automaticamente vem título de promoção para você. Ou seja, nossos dados estão sendo vendidos. Há muito tempo os nossos dados estão sendo vendidos. E algo interessante aqui é... Ah, bom ela se, depois desses três casos ela se recusou a entregar e ao argumento de que ela estava cobertada pela emenda constitucional pela emenda pela primeira emenda constitucional e eu acho sim ela ela não tem como ela ser sem consentimento do dono uma testemunha contra ele porque nós estaríamos todos em prova contra nós mesmos. Eu penso que é nessa linha que no Brasil não se aplica, desconheço qualquer caso, né? Tô sempre buscando, estar tá, tá atualizada no Tocante à Inteligência Artificial, acompanho sempre o trabalho do Alexandre, conheci a, a, a Inteligência Artificial por meio de palestra dele, acho que há quatro anos ele já vinha falando sobre isso, sobre países... Hotéis que já usam a inteligência artificial, por exemplo, o hotel que você chega, você já não é mais atendido por um recepcionista, ele conta isso nas palestras dele, você é atendido por um robô, que quando você chega, ele faz a leitura e ele já Buscou lá no, no Google todas as informações sobre você, a sua profissão, o seu Facebook, do que você gosta, se você fuma, se você não fuma, se você gosta de academia, para poder te fornecer esses serviços. Então a tecnologia hoje está tão avançada, e no Brasil, infelizmente, nós não acompanhamos. É um, um retrocesso, nós estamos caminhando é, a passos lentos ao que está acontecendo no mundo. E a tecnologia é muito rápida. É tudo muito rápido. Quando você pensa em atualizar sobre um tema... Eu já pensei sobre escrever em alguns temas, da, da por exemplo, de inteligência artificial, que depois eu penso, cara, um mês depois isso daqui já não é mais novidade. Então, ah. tem que ser muito rápido. Eu tenho que pensar e fazer isso daqui que nós estamos fazendo, sabe? Trazer essas informações. Então, assim, na nossa legislação não tem nada que regulamenta, por exemplo, se houvesse um pedido... E eu trago isso para a advocacia, que daqui nós estamos entre advogados. Eu como, sem o consentimento do meu cliente, eu não iria pela autorização dessa, da entrega dessas informações, pela abrangência, né? Pela abrangência do que tem de informações lá. E trazer como precedente uma aplicação de um caso é, da legislação alienígena, eu também acho muito preocupante. Nós temos aí casos que, de hackers que é, discute se sobre ter invadido contas de aplicativos de conversas, expondo pessoas do alto gabarito, do judiciário, é, do executivo. Então, assim, é preocupante até que ponto se traga essas provas, porque prints hoje não são provas. Existe uma regulamentação, prints não são. Pode ser trazido a título de informação, mas não como meio de prova. E a Alexa também, nada no Brasil, não tem nada hoje que a gente... Que a gente tem de legislação possível de ser aplicada nesse caso. Não sei se, se respondi aí a sua pergunta, Juliana.
3: Respondeu, Deixa eu ver se o Gabriel Bulhões está aqui. De outra vez eu falei dele, ele apareceu do nada. É. <risos> aqui. Conheci, é
2: conheci,
3: conheci a Alexa através do Bulhões. que me falou, justamente lá na Confraria. E a gente conversando, ele me falou, Juliano, ela é quando ele comprou, a Alexa era 30 reais, viu gente? Nada é de outro mundo. Tem uma Alexa que vem com a, com a telinha e tudo, mas não acho necessário.
2: A diferença ele em... ela comprou já no Brasil, porque ela, ela a Alexa agora está com um as frente de voz em português recente. Ela foi lançada em outubro. Antes disso, ela era em inglês.
3: Não, ele comprou brasileira. Ela tá comprou há tempo. Aí ele me falou o assim, seguinte, Juliano, é importante, né, o advogado criminalista ter isso no escritório, e ele tem no escritório dele, que é para você não perder, não perder do, do tempo, do mundo, não perder o feeling do que tá acontecendo. E ele falou comigo que usa Alexa, ele tá conversando com o cliente e ele fala, por exemplo, o ah, Tiago vai entrar com habeas corpus, Para que, que serve um habeas corpus? Aí você, pum, Alexa, abre as corpos, ela explica, abre as corpos, o remédio, heróico, entendeu? Você pega o, o, o Alexa e você aplica ela no escritório. Entendi. Usa, Alexa, bom dia. Qual que é a minha agenda hoje? E ele já usa aquela agenda da Google.
2: Interagindo com Alexa,
3: a Alexa. E via bom, o endereço pro cliente tal. Aí ela já manda a agenda com horário com a data, com o um mapinha do lugar, se a pessoa clicar ela já vai para o escritório, então assim, e isso, isso para apresentar para o cliente, pô, o cara fala, recebe, pô, me mandou agenda com horário, eu clico aqui, eu já vou direto no mapa, então assim, é, é, eu já estou tô, já tô me programando aqui para ter a minha e para a gente ir interagindo com esses meios digitais, sabe? É muito importante Sim. que a gente não perder o, o tempo tecnológico, o que a gente pode fazer, né? O Vitor tá aí também, o perito. A chave, se não há, o Vitor, ligar o microfone aí e quer perguntar alguma coisa sobre a Alexa, Vitor? Complementar alguma coisa pra gente? Ô, ô Júlio, o Vitor fez, Ah, não, é Vitor tá Alves, É outro. É... É outro. É... E aí, André? Sobre essa situação
0: que a Ana falou, o primeiro ponto ela abordou, que é o direito a não auto-incriminação, que é interessante. Mas é, existe algo que eu vim pensando há algum tempo, até dentro da perspectiva da investigação defensiva, que é o seguinte. Existe uma jurisprudência no STJ, acho que todos nós conhecemos aqui, que viabiliza a utilização da prova ilícita quando ela é pró-réu. Né? Então, tem clássicos casos nesse sentido. Mas eu fico pensando que isso pode até servir como uma carta branca para a investigação defensiva, na medida em que o que você fizer para arrecadar o seu material probatório como ele será utilizado para o réu está tudo bem então o, a defesa tem uma certa uma certa é claro que, que o advogado tem suas limitações formais legislativas que podem incorrer em determinadas infrações penais dependendo do que ele fizer mas o cliente às vezes que está é, da situação que ele esteja, ele vai fazer qualquer coisa para buscar aquela prova. Mas uma outra situação que observe, pode ser que venha à tona, é o seguinte: a situação em que o indivíduo que foi incriminado está em busca da prova e traz, é, e essa prova ela, ela é alcançada através do meio digital, seja a Isla ou outro. O outro instrumento, e aqui aproveito para entrar no outro ponto, que é o seguinte, eu conversava com um amigo, que viajando, e durante a trajetória conversávamos sobre uma coisa relacionada a esse sentido, e ele falou para mim de uma experiência que ele fez com o irmão, que foi a seguinte, ele ficou perto do iPhone o dia inteiro falando aparelho auditivo, aparelho auditivo, sem estar ligado em nada, e aí... Mais tarde, ele entra na internet e tem alpa, banners de aparelho auditivo. Então, o, o telefone te escutando, sem você clicar em nada, em Siri, sem digitar nada, nem nada nesse sentido. E aí, sobre... Ah, nosso Perfeito. telefone, todo
2: o tempo nos gravando.
0: Perfeito.
2: E é, isso isso,
0: é... E é justamente esse o ponto e até conversavam sobre o que a Aisla falou, e vale a pena assistir a série para todos que estão aqui, tá lá no Netflix, eu ainda não vi, mas vou assistir, a pessoa que me falou recomendou muito bem, chama-se em português no Netflix, uma, uma tradução não literal, Privacidade Hackeada, que conta ah. dessa, dessa história aí, como o Donald Trump utilizou desse ferramental de informações para alcançar o público-alvo que ele precisava convencer nas eleições. Então ele fez uma análise, analisou os dados daquelas pessoas, comprou os dados, não sei como funcionou a situação efetivamente, e conseguiu atingir justamente Atenção. os indecisos. Pelo Exato. que esse amigo me falou, existiam pessoas muito bem posicionadas e o grupo dos indecisos. Como ele descobriu o grupo dos indecisos? Através das informações. E eu acho que esse tema ele é, ganha ainda mais força nesse momento contemporâneo quando falamos dessa ideia de investigação defensiva. Porque se nós temos esse ferramental de informações que pode ser utilizado, temos que ir em busca dele. Então, eu acho que essa situação é muito importante. E só para eu não esquecer um ponto que aqui já fugindo um pouco do tempo atrás a continuar, no começo eu estava sem fone, e aqui está chovendo, tem um pessoal aqui, por isso eu não falei. Sobre a questão da, da presença de mulheres na advocacia, que é uma situação um pouco distante que estamos conversando, mas é uma situação interessante, e eu não sei se ela está aqui, mas queria agradecer... A Luísa Walter da Rosa, porque foi ela que fez esse chamado também para comigo. Então, ela André, eu nunca vi mulher conduzindo reunião no Aston então nós fizemos o, me, o mês da, das mulheres, às vezes por um desatino da minha própria pessoa, que tem um ciclo, é, um ciclo de amigos majoritariamente masculino, então convidava mais pessoas do sexo masculino. Mas nunca por ausência de competência técnica das amigas da, das advogadas criminais. É perfeito, pode tocar o barco. Eu acho que vale a pena conversar também sobre essa questão da, do armazenamento. Quer dizer, onde isso fica armazenado, por quanto tempo isso fica armazenado e qual é o procedimento para conseguirmos isso tem que fazer algum requerimento frente à Amazon, a Amazon, ela se submete à lei, à LAI, né? lei de acesso à informação, enfim, tem uma série de situações que acho que valha, valem a pena ser, de, serem debatidas e que talvez a asda poderia nos ajudar. Como nós podemos utilizar desse instrumental probatório que o meio digital nos fornece, Pra, na feitura de investigação defensiva, por exemplo, ou na utilização como carga probatória no processo. Isso é possível legalmente? Enfim, como é que... Vi que você falou que acha que não, não não é possível. assim.
2: Eu comentei aqui sobre a questão das mulheres e não foi a título de dizer que tem que trazer mais mulheres, não, porque... Nós temos mulheres ainda tímidas a participar. Nós temos que incentivar, e eu fico feliz, Luísa, de conhecer uma incentivadora de mulheres, porque é, eu penso que é de pouco tempo para cá que a gente tem trabalhado o incentivo das mulheres a participar mais, porque até então, até mesmo na advocacia, e aqui eu peço venha só para trazer... Aos colegas a título de elucidação Um exemplo que eu tive Da discriminação que a gente sofre Na advocacia é, Entre as escolhas De escolher entre um palestrante Homem e uma palestrante mulher Enfim Eu já tive caso de colega De outro, de outro município Que Que me convidou Para participar com ele em defesa e na hora de... ele já tinha fechado o caso de um caso de, crime de, de defesa de crime sexual. E quando o colega conversou com o cliente sobre as estratégias que nós iríamos proceder, quem iria fazer a presença esse cliente falou para ele e disse que ele não se sentia à vontade de ser defendido por uma mulher. E o colega foi tão pego de surpresa que ele falou assim, então eu também não quero fazer sua defesa, porque se você não entende o valor que tem a mulher nesse caso, a importância de ter uma mulher na sua defesa, eu também não, não quero fazer sua defesa. E rasgou o contrato dele e, e pediu que ele procurasse um outro advogado. Quantos outros fariam isso em defesa de uma colega? Então, nossa, luta é grande, André.
3: Perfeito.
0: Só
2: quem é na advocacia criminal sabe então ser uma incentiva. A Luísa tá aqui. Não sei se
0: não, acho que não,
2: não. Então é, é o que a gente busca quando eu falar, ah, Eu sou feminista, é eu porque eu, eu luto pelo direito das mulheres, direito de ter voz, principalmente porque as mulheres é uma minoria que conhece os seus direitos. Tá? Então, só para esclarecer aí a, a questão do. do Trazer mais mulheres, ler mais livros sobre mulheres, era nesse Sim. sentido. Tá, voltando a falar sobre a série que fala sobre a, a identidade hackeada, não é isso? Privacidade Sim. hackeada. Sim. É uma, uma série, é um documentário, na verdade, é um documentário ótimo para esclarecer onde foi que o que a Cambridge Analytica, ela soube fazer a divisão e tornar o Trump vencedor. Houve uma estratégia por isso, houve o uso da inteligência artificial. E aí foi usado onde? O Facebook. Porque Foi por meio do Facebook que ela alcançou os indecisos. Era mais fácil convencer quem ainda estava em dúvida, do que convencer quem tinha a opinião formada de não votar nele. E foi aí que ela conseguiu alcançar o número e elevar o número de eleitos dele. Como que ela conseguiu isso? Eu já escrevi sobre isso e vou trazer isso à tona novamente, porque é algo muito importante. E até a gente entender isso, é... a gente já vem há muito tempo fornecendo porque, na verdade, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Recentemente, o Facebook fez uma. É isso, se eu não me engano, aquelas brincadeiras que, que trazem para você. E, dentro essas brincadeiras, ele trouxe para você colocar uma foto de como você era em 2009, como você está em 2019. E virou uma pele Você se Juliano? Isso virou uma febre pelo seguinte, a galera geral achou aquilo máximo, nossa que legal, gente, aquilo ali, aquilo ali era uma forma, dentre as várias outras que tem de brincadeiras ocultas, em que você está fornecendo seus dados, por quê? 10 anos atrás, ah, Isa, mas por que, que o Facebook está interessado em uma foto minha de 10 anos atrás? Saber qual era, por exemplo, o seu modo de vida, se você malhava, se você gostava de academia, se você gostava de que tipo de música, se você frequentava lugares, onde você estudou, você traz as informações numa foto. Além da questão do reconhecimento. Por quê? Dez anos atrás, não tinha o mesmo número de usuário no Facebook então, qual a melhor forma da gente trazer as informações do que pedindo para o próprio usuário fornecê-la para gente? Não vamos buscar as informações, vamos fazer com que eles tragam as informações para gente. E aí, iniciou as operadeiras. E nós fornecemos esses dados. Nós começamos a levar essas informações para o Facebook. Por isso aquela condenação recente das informações vendidas. Por isso que ele precisou ir responder sobre o fornecimento dos nossos dados e a Quembr de Analítica ela respondeu a um processo justamente por não fornecer os dados que o usuário solicitou é, André sobre requerer da Amazon que ela me entregue os meus dados bom eu entendo que por ser você não assina nenhum contrato quando você compra ela. Onde você diz que você, que ela pode pegar as suas informações e salvar? Você não assina um contrato. Mas é, tra, é, é por meio dela que vai chegar nas informações. Porque é ela que está armazenando os nossos dados. Uma vez negado por ela, aí sim eu entendo que é um direito nosso. É, requerer isso via judicial. Agora, onde... Porque em que espaço nós estamos falando? Nós estamos no Brasil que não tem legislação, com base em que, que nós vamos requerer? E o, a, a, o direito estrangeiro, alienígena, como que vamos requerer com base em que? Na lei estrangeira? Ok. Mas uhum. onde está é armazenado? Em, em que cenário está armazenado isso? Desconheço no Brasil algum caso em que utilizou a Alexa ou que. E aí, vamos sim trabalhar, porque é isso até que o Alexandre traz. Gente, a advocacia hoje não é mais aquela do papel. Hoje nós temos que entender que a advocacia mudou. Hoje nós temos que trazer a inteligência artificial e o que tem de tecnologia a nosso favor. Hoje, o júri, e tá aí o Juliano, que nós fizemos um recente, hoje, o júri você tem que informações. informações que você trouxe do Google... Informações que você coletou é, do mundo virtual. Não é mesmo, Juliano? Juliano Oi. tá meu. ouvindo?
3: Tô ouvindo perfeitamente. Foi Perfeito. o Gabriel que pesquisou pra gente o perfil dos jurados.
2: Exato. E aí tem o serviço aí do Gabriel, que é fantástico. Mas aí eu me refiro à questão dos vídeos, que nós só conseguimos por meio da internet. Perfeito. Nós iríamos conseguir aquilo se não fosse... Virtual não é mesmo? Colegas a assistir esse documentário, um documentário muito interessante que nos traz é que nos faz pensar sobre tudo que está sendo coletado, não é mesmo, Simone? Tudo que está sendo coletado. Porque olha só, é quantas vezes não sei quem aqui tem o iPhone, mas. Quantas vezes você não tá conversando com alguém e, de repente, o iPhone, a Siri vem e fala, eu não entendi. Uhum. Gente... O Android,
3: eu... Com o Android, você é mais frequente.
0: Pode dizer, Júlio, você queria falar?
3: Você é... Uhum. Eu... Eu tive esse acesso, quase. É Pô, Eu vou dar né, mas eu tô... a LGPD, ela também entra em vigor. Agora, uhum. a lei geral em específico vai estudar isso, como a lei geral de proteção de dados vai ter aplicabilidade nesses dispositivos que guardam em nuvens no exterior. E pelo que a Aysen falou, eu não cheguei a conversar com o Gabriel, não tem um contrato de usuário. Facebook você faz, você marca o X lá, você não faz nem ideia do que você está dando acesso. Todos, a 7, tá lá, você só põe o um x, ali tem tá, ali tá um o universo de autorização que você está dando. E
2: Juliano, antes de passar a palavra, Simone, só para concluir aqui, André... É, você não assistiu ainda, mas é exatamente sobre isso que o documentário da, da Cidade Hackeada fala, porque esse, eu esqueci o nome dele agora, mas esse usuário, ele simplesmente um dia foi aceitar um jogo para o filho, que é criança, e antes de marcar o xizinho do ano, ele resolveu ler o que ele estava dizendo a gente teve... todas as informações. Era um jogo infantil e tinha autorização salvo engano até de tirar foto. Agança gente, olha a proporção disso. Era um jogo infantil. Então nós não sabemos a proporção disso. A proporção do que estão fazendo com os nossos dados Porque assim, enquanto usuários E aí, olha que coisa interessante é, Agora o, o Facebook lançou o Facebook namoro Você viu, Simone? Bem quero. Tá ali toda hora para mim Eu acho que porque eu sou solteira Aí fica aparecendo lá, olha, arruma um namorado Enfim E fica aparecendo toda hora aquilo Aí eu fui ler o que, que era, né? Não entrei, tá, gente? Só fui ler para entender o que que era. E lá fala assim, de acordo com o que você curte, de acordo com as minhas curtidas, o Facebook vai me trazer opções de pessoas que eu namoro. Olha, olha a loucura que é isso, gente. De acordo com o que eu curto, ou seja, se eu curti um vídeo tal, vai me fornecer um, um possível pretenso, pretendente... Que gosta de vídeos de rock, por exemplo e isso é uma loucura, gente Mas vamos lá, Simone
1: é, O que eu queria falar é o seguinte eu, Se vocês não estiverem entendendo, vocês sinalizem, tá? Que eu sou nerd, eu fiz faculdade de TI Eu trabalhei com isso antes da advocacia Então é assim é, todos esses dispositivos, as assistentes virtuais, elas estão o tempo todo ouvindo. Isso não é surpresa para ninguém. É, depois, se alguém quiser, eu ensino como desabilitar, tem como ver esses trechos no Google especificamente, que aí foi, eu não tenho faz tempo, mas a gente dá um jeito. Então, assim, eles estão ouvindo, eles procuram por palavras específicas. Aqui no Brasil, isso ainda não é uma coisa... É tão grave quanto lá fora. Lá fora, esses algoritmos já estão avançados, eles já compreendem o idioma. Então, aí já complica muito mais. Aqui oh. é uma ou outra palavra. Então, além disso, a gente tem todo esse histórico de visitação, tem cookies, que a, a União Europeia tem uma legislação específica que tem que avisar o usuário e ele tem que concordar sobre deixar, salvar cookies do computador. Então, é, é muito complexo isso tudo, mas assim, é, pela minha experiência, o que eu tenho feito, essas empresas, essas grandes empresas, elas têm uma filial brasileira. E o que eu tenho visto de algumas multinacionais, de algumas grandes empresas aqui do mercado, é que eles estão se preparando para a lei é, de, de proteção de dados e eles estão mudando o sistema para dar ao usuário essa questão de o que vai ser feito com os dados E ele concordar ou não Então a questão é ficar claro o que está sendo feito E em relação às multinacionais Isso vai ser pedido para elas Por meio de ofício pela filial brasileira Como já acontece Quando a gente precisa de alguma coisa Por exemplo, do Google ou do Facebook uhum. e... Bom, tinha a terceira coisa que eu ia falar Mas quando eu lembrar eu chamo de novo, gente Era isso. E Simone? Oi? A
3: LGPD, eu estou vendo aqui, que ela entrará em vigor 24 meses após a publicação. Foi publicada em 14 de agosto, então, assim, setembro de 2020 já está valendo. Né?
1: Exatamente. A gente tem empresas grandes, como, por exemplo, outro dia eu participei de um meetup lá na B2W, e eu sei que eles já estão vendo toda essa parte do marketplace de Americana, Submarino, Shoptime para ter essa questão dos dados muito certinho, porque é tanto os dados de usuários, quanto dos vendedores de marketplace, é uma série de dados que eles têm que trabalhar de uma outra forma para o usuário entender o que está acontecendo.
3: É, eles vão ter que permitir todos os dados ter rastreabilidade, falar o fluxo, onde está armazenado, como que eles, eles guardam a, a lei geral de proteção de dados, as, as grandes empresas já estão se preparando para isso. Sim.
0: É, apesar de
3: ainda não terem criado a né, agência fiscalizadora, que ela não vai ter dotação cimentária própria, então ela vai viver de multa, e vai multar muito.
1: Eu lembrei o que, que eu ia falar, que eu tava quase esquecendo. Foi questionado se nesses dispositivos é, não existe um contrato de aceite. Mas o que acontece? Como esses dispositivos eles dependem da sua voz para o serviço continuar, para ter um mínimo de serviço... É um contrato implícito, gente. Você não ah. tem como dar um aceite, é um contrato implícito.
2: Uhum. Exatamente.
1: Uhum. Até Cara, é você vai
2: ativar quando você desconhece, por exemplo, o significado da Siri, porque eu, eu particularmente nunca utilizei para nada. Eu vou desativar, já deveria ter feito, porque eu nunca utilizei. E... Mas. Quando você vai, é, pega um aparelho novo, você vai colocando. Você quer passar logo aquela fase e você mesmo aceita. Né? Não tem um contrato, mas você aceita e você automaticamente está fornecendo ali as suas informações. E essas informações, é interessante porque assim, aí nós avançamos inclusive para a prática de crimes, porque nós temos a nossa pegada, pegada digital, pegada virtual, que são... A nossa, a nossa vida na, no mundo virtual, tudo que a gente curtiu, todas as informações. E, por exemplo, o que tem ocorrido, e agora eles já estão até mudando um pouquinho o modus operandi Em 2018, eu tive o meu WhatsApp, meu, meu aparelho clonado e meu WhatsApp hackeado. Você teve também, né, Juliano? Meu nome. Você foi seu Instagram foi clonado?
3: Não, foi o do, do Zanoni da Grace.
2: Mas foi. Não foi clonado, foi um outro número, não foi? Isso. Só pegar a foto dele e tal. Uhum. Mas, meu, eles, eles invadiram o meu, o meu aplicativo. De que forma? Gente, 2018, isso era tão novo que não se falava nisso. E foi daí que eu comecei a palestrar sobre a questão de crime cibernético, falar muito sobre isso, a escrever, a trazer essas informações, porque a falta de informação nos leva a isso. É... Era por volta de meio-dia, eu estava conversando com a minha secretária e, de repente, recebi uma ligação da operadora que eu tinha na época. e a... A... Era da operadora e, ao tempo em que conversava comigo, chegou uma, uma mensagem de MSN. Só que como eu tava no telefone, eu não olhei. E nisso ele falou assim, ah, eu vou estar te encaminhando para não sei quem. Aí eu achei estranho, aquela coisa do criminalista, né? Não, tem alguma coisa errada aí. Quando passou para outra pessoa, a pessoa começou a me fazer perguntas e eu desliguei o telefone. E nisso, automaticamente, a pessoa ligou direto. Ou seja, ela já não usou a operadora, ela já ligou direto o meu número e quando eu, eu desliguei novamente bloqueei o número, porque eu vi que era um número de DDD 84, alguma coisa assim, eu bloqueei a chamada e fui tentar entrar no whatsapp e não consegui mais, nisso a minha secretária me ligou e falou assim, doutor eu não tenho esse dinheiro, eu falo assim, que dinheiro? o dinheiro que você me pediu, eu falei assim, vai para a delegacia porque está acontecendo alguma coisa. É, eu entrei em contato com o delegado, ele me recebeu, porque eu já estava no final do expediente, e ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia o que estava acontecendo, então eu liguei para banco, porque a gente não sabe até que ponto é a invasão, se era só no aplicativo ou se eles tinham tido acesso a banco, a rede social, meu filho já entrou na hora, mudou as senhas, enfim. A intenção era só o WhatsApp. Então eles clonam o seu número de telefone porque ao mesmo tempo que chegou a mensagem para mim, chegou no celular dele. Então ele pegou aquele número e entrou no WhatsApp. Meu meu WhatsApp na época não tinha a configuração em duas etapas. É configuração em duas etapas? Isso. E eu desconhecia isso Para quem estava iniciando no telefone Automaticamente já pedia Meu telefone já era mais antigo Então eu não tinha essa informação Bom, eles chegaram a fazer uma vítima Teve uma pessoa que fez o depósito Teve outra que só não fez Porque ela me ligou do caixa Porque não estava dando certo o número da conta Algum número não batia Então Houve aí Por meio da, da, dos nossos dados da invasão dos nossos dados tanto é um crime comigo porque é, invadiu os meus dados como um crime com a pessoa que fez o depósito né que foi o um estelionato virtual e nós temos que ter muito cuidado com a tecnologia porque nós estamos caminhando a passo lento, Juliana. Enquanto nós estamos aqui pensando, poxa, agora que o pessoal começou a entender como funciona e começou a ser divulgado, o que está acontecendo? Eles já estão aplicando de forma diferente. Agora eles ligam, falam que é um amigo seu, é, que é uma empresa de uma festa que vai ter não sei onde, você tem que confirmar seus dados tudo para coletar seus dados, coletar essas informações. Então, hoje nós temos que tomar muito, muito cuidado com o que a gente fornece de, de dados nossos para a própria rede social, porque aí a gente volta né, no que estão fazendo com os nossos dados, onde estão armazenando essas informações, como também ter muito cuidado com o que a gente... Ter a malícia de não sair por aí fazendo um depósito ou ter a malícia do que realmente está acontecendo,
0: né? Verdade. Perfeito. Aisla, e vou aproveitar a Simone também aqui para trocar uma ideia sobre isso. Acho que, o que algo que todos nós estamos pensando, algum um pensamento nisso, seria como nós podemos utilizar desse novo cenário em prol do aumento da competitividade na atuação no processo penal. Quer dizer, o que a Alexa, nesse contexto contemporâneo, principalmente no instrumental legislativo do Brasil, pode, nesse momento, nos ajudar corroborar na nossa atuação? E uh, talvez a Simone também possa falar sobre isso. E não só a Alexa levando para ambiente, um ambiente mais abrangente. Como as tecnologias, como vocês, já têm utilizado a tecnologia em prol da atuação no processo penal, em prol da militância na advocacia criminal? Que que o você que, que vocês acham disso aí?
1: Bom, eu Sim. acho o seguinte. A primeira coisa, a gente tem que usar essa tecnologia. Porque o que a gente não entende, a gente não consegue aplicar. Então, eu sei que para mim é mais fácil falar, mas eu organizo toda a minha vida digitalmente e eu tenho noção de tudo, todas as informações que eu jogo na internet, só coisas de bilianos atrás que não. Então o que, que eu penso? Pois bem, o meu cliente saiu do trabalho dele e foi para casa, ele fez esse caminho. O que está no caminho dele? o que ele usou, o que, que eu posso usar para confirmar o que ele está me dizendo. Então, no caso, eu até é, escrevi um post que eu vou por hoje, que é assim, é, o Google Maps com Waze, com câmeras de segurança, com as torres Herbes do, de telefonia. Então, você tem uma série de provas tecnológicas que te dão uma vantagem para você ter a história do teu cliente redondinha. Então, você tem que começar a pensar fora da caixa mesmo, pensar é, essa tecnologia incorporada na vida, o que, que ela pode fazer, aonde que ela vai dizer que as coisas aconteceram como aconteceram. Eu penso assim, porque quando a gente pede simplesmente a localização pela torre, pela torre da telefonia, a gente tem uma localização aproximada, geográfica. Agora, se por acaso o cliente estiver habilitado é, o rastreamento do Google Maps por algum motivo no celular dele, eu tenho no meu, talvez o cliente tenha no dele, você tem o trajeto, o horário, os lugares, as lojas que a pessoa passou. Então, assim, por mais que isso seja intrusivo de certo ponto, se você for pensar que tem uma camada da nossa população que ela é constantemente visada, eu falo para os meus clientes, habilita, anda com isso aí ligado daqui para frente. Então, isso é uma das coisas, mas assim... É, é demais. Você pode ter o IP do teu celular, acessando um site, você pode ter o histórico da tua conversa, que você mandou a localização para a pessoa, então você vai ter aquilo de um ponto a outro. Você tem diversas coisas. A única coisa é o seguinte que eu já vou falar para vocês. É, o WhatsApp é tudo criptografado, então não adianta fazer ofício, requerimento, não tem como te entregar e a conversa. A conversa de WhatsApp só vem de uma ponta ou da outra ponta.
3: Do café de ponta a
1: ponta. A advocacia hoje é isso aí,
2: Juliano, pensa fora da caixa. Camisa adv... foi só
3: homenagem.
2: Aquela <risos> advocacia que a gente aprendeu, não, gente. Não dá mais para ser aquele mamão com açúcar, não. Você tem que trazer algo novo, né? A Alexa tá aí, a questão da, da, da comunicação por ervas, né? Isso daí já vem sendo utilizado pela polícia há algum tempo. Eu, eu descobri isso recente, chegou faz pouco tempo aqui no Norte. Mas... Apesar de a gente ter discutido isso no curso, não é mesmo, Juliano? Da... De que assim, eles captam a uma distância, ou seja, se o cara tem alguma coisa ali, só se ele passou, às vezes nem é o cara, isso é um falho. A gente tem que ter tanto cuidado, porque ao mesmo tempo que pode nos favorecer, pode nos dar muito trabalho para poder provar que não era o nosso cliente, que estava ali, ele só deu um azar de passar perto daquela torre, perto da distância, né? Dois quilômetros, cinco, não é. sei qual é a... Até 10, não é? Mas enfim Voltando a falar sobre A questão de invasão é, Mês passado No mês de dezembro Agora final do ano O Mississippi teve um caso Que chocou é, Chocou a todos nós Porque teve uma câmera Da Amazon Que foi invadida por um hacker E Os pais compraram a para poder cuidar das filhas, né, ter aquele acesso à casa e tudo. E um hacker invadiu essa câmera, assim como a gente sabe. E também tem na Netflix um, um documentário que fala sobre isso, que o nosso celular também grava é, o nosso computador. Então, a, se a intenção do hacker é chegar até você, Simone, e aí você pode confirmar que eu estou dizendo a verdade. Ele padia qualquer câmera Seja do Xbox, seja do celular Seja do computador, seja do tablet uhum. Inclusive tem uma foto Tem uma palestra que eu jogo Uma foto do... Fugiu o nome? do dono do, do Facebook? O Mark Zuckerberg. Do, do, do Zuckerberg do Marx. Meu Deus, fala de novo, de novo Simone É Mark Zuckerberg ele tem uma foto que ele tira uma selfie uma foto dele o computador dele tá com a câmera com uma fitinha tem preta. Um
3: Os é? vida
2: desse. A mesma coisa ele tá com o tablet e a câmera dele também tá tampada e também agora esse caso da da Amazon esse caso que aconteceu no Mississippi agora no mês de novembro também se trata de uma câmera da Amazon. Coincidentemente, né?
3: Acho que era e... uma babá eletrônica.
2: Não, foi uma câmera, uma câmera,
3: mas aquelas câmeras que fica na... liga na internet, aquelas que você controla pela internet
2: e controla pela internet, ou seja, tudo, tudo virtual.
3: Uhum. É uma
2: câmera que tinha acesso é virtual. Esse da babá eletrônica, salvo engano, ele foi 2015, dois, 2013 que ele acessou a babá eletrônica do quarto de uma criança de dois anos. Pois então, é. Gente, 2013, nós já estamos em 2020, nós estamos falando de sete anos. Uhum. Sete anos que quem entende tecnologia, se quiser usar para o bem, daria para fazer muita coisa, mas infelizmente são poucos os casos que a gente tem notícia, né?